0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Lembaustein news Folge 89 vom 13. Dezember und ich bin fast ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, neues aus dem Lego-Ideas-Programm, diese Woche reden wir auch über das Brickling-Designer-Programm. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für klemn informationen im deutschsprachigen Raum. Legen wir sofort los, wie immer in alphabetischer Reihenfolge, beginnen wir mit Blue Bricks und dort haben wir ein paar Ankündigungen und was für welche ich bin ziemlich begeistert. Zum einen haben wir den mittelalterlichen Rüstmeister, die 105785909 Teile vom Martin designt. Und es sind die Blausteinfarben auf den Fahnen, wie man gut erkennen kann mit anderen Worten. Diese Sets gehören wahrscheinlich zur Blaustein. Und ähm, ja, es ist eine weitere tolle Ergänzung äh, zu der Mittelalter-Serie von Bluebox. Ich bin ziemlich begeistert und würde ihm schon sagen, dass das hier, wir haben gleich noch eins, wirklich Wirtschaftsgebäude sind die zur Blaustein gehören. Aus meiner Sicht so ein bisschen die, die Lücke schließen zwischen den zivilen Dorfgebäuden und eben der Blaustein auf der anderen Seite. Es ist außerdem, denke ich, eine schöne Möglichkeit für Bluebricks und für den Designer, die Blaustein zu erweitern, wo ich persönlicher vermute, aber das ist alles nur Spekulation, ich habe es in meinem Review zur Blaustein ja schon gesagt, dass dieses Konzept dieser Nichtmodularität, also einfach diesen großen Klotz Blaustein immer größer zu machen, dass das aus meiner Sicht definitiv an seine Grenzen kommt. Natürlich könnte man nochmal im Bestand ein bisschen umbauen, aber nochmal so große 4.000-5.000 Steine-Pakete zu diesem großen Klotz, den man eh fast nicht mehr transportieren kann, hinzuzufügen, ist sicherlich keine Zukunftsstrategie. Insofern ist das hier vielleicht der nächste Schritt, die Ergänzung mit Wirtschaftsgebäuden drumherum. Schauen wir einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Auf dieses Set freue ich mich riesig. Möchte ich natürlich unbedingt bauen. Und noch mehr freue ich mich und was mir richtig gut gefällt, ist der mittelalterliche Stallmeister, die 105786 auch von Martin Design, 2866 Teile. Das ist natürlich schon riesen BMOS Und wir haben einen wirklich coolen Pferdestall. Wobei, ganz ehrlich, den hätten sie ruhig noch ein bisschen größer machen können. Da hätte ich kein Problem damit gehabt, wenn sie mit dem Set auch, ich sag jetzt mal, 4000 Steine plus gegangen wären. So gefällt es mir aber auch richtig gut. Wir haben zwei singbau pferde dabei, würde ich mal vermuten, ähm, ja, so ein Auslauf-Dingens, keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt, nennen wir es mal eine Pferdekoppel und äh, dann, wie gesagt, den in Stein gemauerten Stall, also da eindeutig bringt der Burgherr seine Pferde unter, das würde kein normaler Bauer machen so und wir haben drei Pferdeboxen da drin, noch einen kleinen Gang auf dem Dach, es liegt ein bisschen Stroh rum, coole Dachkonstruktion, die gefällt mir auch sehr gut. Ähm... Das hatten wir bei dem Gebäude vorher auch schon. Die passen also konsistent sehr gut zueinander und definitiv eine, eine neue, aber sehr schöne Dachbauweise, die, glaube ich, auch auf die Zukunft äh, geblickt noch einiges ähm, erwarten lässt, was man da noch alles hinzufügen könnte. Also beim mittelalter Bluebricks geht es weiter. Mich wundert, dass sie immer noch nicht das Thema Kloster aufgegriffen haben. Eigentlich ja auch neben den Burgen ein Riesenthema aus dem Mittelalter. Bin mal sehr gespannt, was da noch kommen wird. Dann haben sie noch ein Feuerwehrfahrzeug angekündigt. Die ist jetzt, glaube ich, die erste 106er-Nummer, die ich sehe. Und dann gleich mit 558. Wie dem auch sei, die 106558, das feuerwehr Mehrzweckfahrzeug mit verschiedenen Aufbauten. 481 Teile, ja, kleiner Kleiner Brummer, wie immer natürlich übrigens bei den Bluebricks Ankündigungen haben wir noch äh, keine Preise. Das ist ja normal. Das ist ein 6-Noppen-Fahrzeug. Sehr angenehm, perfekt für die Klemmbausteinstadt. Das ist doch wirklich cool, nachdem auch Lego mit den Speed Champions ja auf 8-Noppen gegangen ist, dass wir hier auch im oh, im Grunde ist es eigentlich auch, wenn wir die Felgen da vorne mit dazu zählen, auch schon fast ein 8-Noppen-Fahrzeug. Aber ich finde es einfach schön, dass Bluebricks auch hier in dieser Größe. Äh, noch einiges macht. Ja, im Grunde ist es eher ein dem Fahrzeug, muss man fast sagen. Aber wie dem auch sei, äh, sehr cool. Ähm, ich glaube, das sollte jede Tlembor-Stadt anreichern. Und für den Preis äh, oder beziehungsweise für die Größe wird es wahrscheinlich einen Preis geben von keine Ahnung. Ähm, ja, so viel wird es. Dürfte das nicht sein. Unter 20 Euro würde ich definitiv sehen. So, und dann haben wir eine Verfügbarkeit von dem bewaffneten Landungsschiff die 105. 026. Wann haben wir drüber gesprochen? Im Januar. Das hat jetzt wirklich lange gedauert. Vielleicht war es auch schon mal zwischendrin verfügbar und die ZTB hat es noch nicht mitgekriegt, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Ich vermute, das ist das erste Mal da. Wenn ich hier Quatsch erzähle, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie dem auch sei, Bluebricks will 35 Euro dafür haben. Das sind 4,5 Cent pro Teil. Macht 6,6 Cent pro Gramm. Das heißt, da sind relativ kleine Teile drin. Die Farbauswahl ist auch ganz spannend. Apropos, das ist hier neu, dass ich das jetzt auch für Blubricks habe. Allerdings, ich bin nur an der Datensammlung. Die Zahlen stimmen noch nicht ganz. Ähm, da bin ich noch dran. Da sollte es auf jeden Fall in den nächsten, ich schätze mal vier bis sechs Wochen, sollten die Daten langsam reinkommen, ähm, dass ich auch entsprechend Farbverteilung und auch ein Gewicht im äh, eine Gewicht Schätzung ist es eigentlich eher. Ich müsste mal dazu übergehen, die, die Werte ein bisschen runterzurunden, weil ich es nicht ganz genau weiß. Das ist ausgerechnet anhand der Teilelisten. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass es zu Bluebricks hier in den nächsten Wochen mehr Zahlen geben wird. Zum Landungsschiff, das ist natürlich das berühmte Landungsschiff aus dem zweiten Alien-Film. Natürlich wie immer, das heißt wie immer, Star Trek haben sie ja eine Lizenz, aber normalerweise besorgt sich Bluebricks ja keine Filmlizenzen. Ähm, aber ja, absolut ikonisches Schiff, äh, der, das Landungsfahrzeug, das sie ja auch mal als eigenes, gröf, deutlich größeres Set wenn ich mich richtig erinnere, rausgebracht haben, haben wir dort auch in Klein, wie gesagt, ich habe damals eine Ankündigung schon drüber gesprochen, ich finde es mega cool, ich war immer ein Riesenfan von dem Schiff, ich persönlich bin nicht so ganz glücklich, finde ich, mit dem Dunkelgra Ja, doch, wahrscheinlich trifft es das schon sehr gut, ja, ja, es also, ist wirklich, ich finde in dem Film, ja doch, nee, ich rede Quatsch, ich glaube, Dark Blue Square ist schon richtig, ich hatte kurz überlegt, ob nicht Olive Green oder so die richtigere Farbe wäre, aber ich glaube, wenn ich so die Filmbilder noch vor Augen habe, dass man mit Dark Blue Square nicht schlecht fährt. Dann ebenfalls verfügbar ist die Pirateninsel, die Schatzhöhle, ein weiteres Set aus der Piratenserie, ja von Marco Designed, wir reden von der 105266, 50 Euro will Bluebrix dafür haben, das ist ein sehr ordentlicher Teilepreis von 4,4 Cent, ähm, da sind halt Kanonen dabei, da sind wahrscheinlich auch große Felselemente dabei, das sollte der Grund sein, warum es nicht im typischen, ich sag mal, Bluebrix preisniveau für die Kunlongsteine, was ja so ja 3 bis 4 Cent eigentlich eher sind, in, in unteren Dreierbereich kommen die eigentlich heutzutage nicht mehr. Aber ähm, ich vermute mal, wie gesagt, ein bisschen teurer, weil da eben Kanonen und vermutlich auch mal diese großen Felselemente dabei sind. Ich sehe jetzt keine. Äh, dann... Ja, vielleicht sind doch gar keine drin. Naja, wie dem auch sei, das ist der Preis, der zu zahlen ist. Dann haben wir mal wieder ein Oldie Goldi, Goldie, der verfügbar ist. Das hole ich ja immer wieder gerne ein bisschen raus von den, den Kleinbahnen Schienenbus. Die 102 599, 460 Teile, 26 Euro. Wie immer kann ich euch nicht sagen, ob sie an den Preisen was geändert haben. Nichtsdestotrotz auch dieser alte... Klassiker aus dem Blue Bricks line lineup ist mal wieder verfügbar. Seit es die Sette begibt ist es tatsächlich das erste Mal. Und dann haben wir ein noch älteres Set aus der alten, das ist nicht das neue Science-Fiction, die neue Science-Fiction-Serie, an der sie jetzt ja gerade arbeiten, sondern das ist die alte ähm, Mars-Basis äh, aus den Anfangstagen von Bluebricks. Wir reden von der 101-903 292 Teile, äh, 13 Euro will Blue Bricks dafür haben, das sind vier 4,4 cent pro teil wir reden von ja, einem wirklich sehr alten set dass wir auch mal wieder da haben. Dann sind wir auch durch bei Bluebricks und gehen weiter zu Kada. Da haben wir mal wieder ein Design von Access Sandbox. Wieder eins dieser kleinen, 16 Noppen breiten Häuser im japanischen Stil. Diesmal ist es das Teehaus im japanischen Stil und ich muss da nochmal den Namen bereinigen. Ich entschuldige mich dafür. 1200 Teile, das ist damit von den dreien, meine ich, das größte. Access ähm, Sandbox hat ja ähm, auch den Summer Japanese Copy Shop gemacht und den Steam Bun Shop. Beide habe ich hier auf dem Kanal vorgestellt. Und äh, dort haben wir jetzt noch äh, eben das äh, Teehaus, das tatsächlich ein kleinen Ticken größer ist als die beiden vorherigen Sets. Ähm, ist schon sehr breit verfügbar in Asien. Am günstigsten ist bei Weir aktuell, da kommt dann auch der Gutscheincode dazu. Muss man mal gucken, ob es den Preisen noch weiter runterkommt. Kader selber sind 67 Dollar. Ich meine eigentlich immer mit den Kader-Preisen, dass die ohne Versand sind, während sie natürlich hier bei Afrobrek und bei Weir inklusive versand sind afobrik wie immer kann man es auch wenn man das gerne möchte mit box kriegen was sich eigentlich immer lohnt denn die ähm, boxen bei äh, kader sind immer eine gewisse augenweide die sind ja sehr sehr schön gestaltet übrigens nicht wundern hier Tongsing und Yun ist der richtige name des designers äh, access handbox ist sein äh, nickname wenn man so will und ja wir haben das gerade hier schon auf diesem bild gesehen natürlich sehen die drei zusammen wirklich klasse aus ähm, ja, aus meiner Sicht ein Highlight. Ich habe schon so oft drüber gesprochen. Ich bin ein Riesenfan von diesem Gebäudeformat, dieser Größe, ähm, weil ich eben auch glaube, dass das ein Stück weit äh, die Zukunft sein kann für Tlembausteinstädte. Ähm, einfach aufgrund des Platzbedarfs. Gut, wie dem auch sei, gehen wir von Kader weiter zu Kobi. Da haben wir vor allem Verfügbarkeiten. Ich werde in die Sets nicht mehr so im Detail eingehen, bis auf eins. Ähm, aber über die meisten habe ich in der Vergangenheit gesprochen, zum Beispiel natürlich über den m 1 uh, um, Abrams, jetzt muss ich gerade mal gucken, gibt es diesen hier eigentlich auch schon, Ja, der ist noch in der Vorbestellung, also ihr kriegt momentan nur die 2622, die hat Fuchs bereits verfügbar, bei Brickbowl und Blue Bricks äh, dauert es noch ein bisschen, uh, die 2622 ist die entsprechende amerikanische Desert War Bemalung, Lackierung, wir reden von der 975, Ne, wir reden von der 2622, sie hat 975 Teile, so wollte ich sagen. Und bei Fuchs kriegt ihr sie jetzt für 49 Euro, äh, das müssten knapp über 5 Cent pro Teil sein und sind ähm, 10 Euro unter dem äh, Kobi-Preis. Insofern, wer ein Freund der äh, Panzer von Kobi, Maßstab 1 zu 35 ist, findet hier weiteres Futter. Dann haben wir einen weiteren Renault FT, den, den gab es in zwei Versionen. Ich habe schon über den Victory Tank 1920 gesprochen. Ähm, vor Kurzem jetzt also nochmal den in einer leicht anderen Version wir reden von der 2911 äh, die 2991 so muss man sagen auch den kriegt ihr jetzt aktuell bei Fuchs äh, für 30 Euro das ist aber ziemlich genau der Listenpreis 10 Cent pro Teil eine Minifigur dabei ich habe über den Renault FT schon gesprochen als wir über die 2992 geredet haben. So, und dann ein Panzer, der mir ein bisschen durchgerutscht ist. Über den habe ich, glaube ich, nie gesprochen. Auch nicht bei ähm, in früheren Zeiten. Bei der Ankündigung ist jetzt aber sehr breit verfügbar. Brigmo hat den Bausteinreich Fuchs wir reden von der 2276, dem Sherman IC Firefly Hybrid. Wie gesagt, ist keine wirkliche News. Ich habe nur einfach vergessen, drüber zu reden. Das ist im Grunde der, der Sherman, den die Briten umgerüstet haben in die 17 Pfund kanone also 76,2 mm Anti-Tank-Gun, ist dort auf den Panzer geschnallt worden. Eigentlich wollte die britische Regierung das gar nicht. Die wollten ihre eigenen Panzer entwickeln, aber da hatte man Sorge beim Militär, dass das nicht rechtzeitig fertig wird. Die Sorge war auch berechtigt. Die wurde nicht rechtzeitig fertig und deswegen waren die sehr froh, dass sie das Ding hatten, ähm, wirklich um deutsche Panzer zu stoppen. Über 2000 Stück sind davon gebaut worden, beziehungsweise Shermans umgerüstet worden und ja, ähm, yeah, here we go, ähm, 600 Teile, ihr kriegt sie ab 39 Euro, das sind 6,5 Cent pro Teil. Das war es dann auch schon bei Kobi, dann geht es weiter zu Keyplay, Keyplay macht weiter bei der Weltraumserie, da gibt es jetzt noch ein tianhe Kernmodul, die 10217, ich weiß noch nicht viel, außer, dass es ein ziemlich teurer Brocken ist, Minifigurenmaßstab, ähm, ich glaube, war das auch Sembo, die hat glaube ich, auch ein Kernmodul im Minifigurenmaßstab gemacht haben, ähm, ich habe irgendwie ein großes Déjà-vu, habe ich über dieses Set schon mal gesprochen, bin mir nicht ganz sicher, genau, wir haben, das sind im Grunde ja zwei Sets, das heißt, wir haben über, genau über dieses große Modul da hinten, ähm, habe ich schon gesprochen, das ist jetzt quasi hier das Schlafmodul. Also da kann man wirklich im Minifigurenmaßstab das Kernmodul dann aus zwei Teilen zusammensetzen. Dieses hier alleine hat eine Breite von 97 cm, ist 19 hoch 35 tief. Also wirklich ein Riesenkoloss. Und wenn man das noch mit dem anderen Modul zusammen kombiniert, dann hat man wirklich eine Weltraumstation. Also eine echte Weltraumstation in den Minifiguren-Maßstab. Ich glaube, das haben wir noch nirgendwo gesehen. Ähm, aber die beiden Sets zusammen müssten dann auch über 300 Dollar sein. Also das ist schon ziemlich heftig. Bubblehead-Minifiguren dabei. Das sind ja die bekannten, in Anführungsstrichen, problematischen Minifiguren. Also ich finde das ziemlich cool, das Projekt, muss ich wirklich sagen. Und das noch kombiniert mit den Keyblade-Drucken, beziehungsweise die Solarmodule scheinen eher so bedruckte Folien zu sein. Die sehen auch sehr schick aus. Also ich glaube für Weltraumfans ein echter Leckerbissen. Aber wie gesagt, man muss schon relativ tief, genau hier haben wir die 10216, das heißt, wenn wir die hier ohne Karton aus China bestellen, das ist schon ziemlich günstig, dann sind es 150 Dollar, dann kommt noch mal über 200 Dollar für den Brocken dazu, also das kann schnell über 300 Dollar gehen, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal ein bisschen rum zu googeln, ob es das bei irgendeinem Shop in China auch noch ein bisschen günstiger gibt. Wie dem auch sei, wir gehen weiter zu Lego und dort haben wir natürlich die drei Herr der ringe ich habe in der Vergangenheit nicht so aktuell darüber gesprochen, weil wir noch nichts Offizielles von Lego hatten, das ist jetzt mittlerweile alles da. Das heißt, wir haben drei Brickhead-Pakete mit Herr der Ringe auf der Packung. Ich habe schon, <lacht> schon gestern im Stream gesagt, wer weiß, ähm, ich bin sehr positiv gegenüber diesen Sets eingestellt. Vielleicht hat es, reicht es mir schon, dass wir ein, eine Lego-Packung haben, auf der wieder Herr der Ringe steht. Aber ich glaube, das sind alles drei Brickheads, die ich mir wahrscheinlich auch geben werde. Ich freue mich sehr drüber, vielleicht schreibe ich ein paar Artikel drüber. Äh, freue mich sehr drauf, vielleicht schreibe ich ein paar Artikel drüber, so rum wollte ich sagen. Fangen wir an, wir reden von der 40631 natürlich, äh, Gandalf der Graue und der Balrog. 348 Teile, typischer BrickHeads Preis ist jetzt nichts besonderes, zwei BrickHeads 20 Euro, aber auf jeden Fall auch die Herr-der-Ringe-Lizenz macht die BrickHeads nicht teuer. Ich finde den Balrog ziemlich cool. Ähm, insgesamt ist es ein relativ druckarmes Set für ein Brickhead-Set, da sind ja dann oft gerne auch mal größere Mengen an Drucken dabei, aber war vielleicht hier einfach nicht notwendig. Wir haben auf jeden Fall einen ziemlich großen Ballrock, der hat gefühlt deutlich mehr Material drin, als es ein Brickhead normalerweise hat, insofern schön, dass das Set gleich viel kostet, wie gesagt, dafür kaum Drucke. Gandalf. Finde ich schön designt, irgendwie unterm Strich ein bisschen arg schlicht, ähm, irgendwie ein irgendwie, ne Detail hätte ich mir schon noch gewünscht. Irgendwie vielleicht am Gürtel noch eine Gürteltasche oder so, irgendwie noch ein bisschen mehr. Aber mein Gott, wollen wir uns mal nicht beklagen, wir haben einen Gandalf und den finde ich auch ziemlich cool. Hier, wie gesagt, die Packung im aktuellen Lord of the Rings Design und ähm, ja, was... Was gibt es daran nicht zu mögen? Ich freue mich riesig und gehen wir weiter zu Frodo und Gollum. Das ist dann auch von der Druckseite her mit Frodos Jacke vorne ein deutlich, ähm, das ist deutlich, aber ein etwas aufwendigeres Set, aber hat nur 184 Teile, wird entsprechend auch nur für 15 Euro verkauft. Ich finde, bei Brickheads kann man sich echt nicht beschweren bei Lego, was den Preis angeht. Frodo und Gollum, die 40630. Wie gesagt, Frodo hat vorne eine bedruckte 2x3-Fliese, würde ich mal sagen. Und ähm, der Gollum hat an der Seite bedruckte Fliesen für, sein, für seinen Rest an Haar, hat einen Fisch in der Hand, finde ich genial. Frodo natürlich mit Sting in der Hand. Und ähm, ja. Ah, und er hat einen Ring in der Hand, das sehe ich erst jetzt. Und das sieht nach verchromt aus. Verchromt Gold, sehe ich das richtig? Ist das, ist das ein vergoldeter Ring? Ist ja mal der Hammer. Ich meine, der Ring ist jetzt kein neues Teil, aber diese Farbe, das ist auch kein normales Metallic Gold. Das sieht äh, verchromt in Gold aus. Ziemlicher Hammer. Freue mich riesig drauf. Werde mir das Set definitiv aus der Nähe anschauen. Und dann haben wir Aragorn und Arwen. Äh, 261 Teile. Hat die 40.6.3.2. 20 Euro, zwei Brickheads auch wie üblich und da sind dann deutlich mehr Drucke nochmal drin. Wir haben auch, wenn ich das richtig sehe, sind die silbernen Teile hier, die wir oben sehen. Das ist äh, Metallic Silver, also ähm, ja lackierte Teile sind das ja, silberlackierte Teile. Und dann, das hat Arwen auch hier für ihren Halsschmuck, nehme ich mal an, soll das darstellen. Wie gesagt, Aragorn hat zwei Drucke, sie hat noch vorne einen Druck auf der Stirn für ihr ist das ein Diadem oder wie nennt man das dann? Keine Ahnung. Ähm, auch recht aufwendig gemachte Brickheads gefallen mir richtig gut. Ich bin von allen drei Sets absolut begeistert. Gandalf und Gollum vielleicht nicht ganz so cool, aber mein Gott, das sind halt auch relativ. Äh, ja, es ist halt auch schwierig umzusetzende Figuren, was, was so mal noch irgendwelche coolen Details, irgendwelche coolen Drucke angeht. Aber insgesamt drei ganz tolle Sets. Ich. Freue mich äh, riesig drauf. Das wird, glaube ich, super. Gut, dann haben wir den Speed Champion für diese Welle. Übrigens, alle Sets, würde ich natürlich von Lego reden. Ist weiterhin 1. Januar Welle. Äh, da haben wir den äh, Nissan Skyline GTR aus Too Fast and Too Furious. 319 Teile für die 76917. Ähm, ja, was gibt es dazu sagen? Es ist selbst für. Selbst für Speed-Champion-Verhältnisse ein absolutes Sticker-Eldorado. Also mein lieber Scholli, da ist ja alles bestickert. Ähm, und ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht baue ich ihn. Ich hätte eigentlich Lust dazu und dann mal gucken, wie der ohne Sticker aussieht. Aber das ist wirklich krass. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er auch ohne Sticker ganz gut kommt. Das muss man mal gucken. weder dem auch sei, es ist halt eben dieser hochgetunte Nissan GTR den, den... Ähm, den er da am Anfang fährt, ich weiß gar nicht, wie heißt er eigentlich nochmal in dem Film, der Schauspieler ist doch Paul Riker, oder? Oder war Paul Riker, ist ja verstorben. Aber ähm, gut, wie dem auch sei, ähm, diese Rückscheinwerfer finde ich ziemlich cool gemacht. Hier diese, diese mittlere neben dem Nummernschild, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, es sind Massen an Sticker, vor allen Dingen auf den Seiten. Was ich noch zeigen wollte, ist das Innere. Da haben wir auch Nitro-Gas, also eine, eine, eine Lachgaseinspritzung, glaube ich, heißt es in der deutschen Übersetzung immer. Ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich wirklich? Fährt damit jemand wirklich auf, auf den Straßen rum, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber natürlich ein wichtiger Teil von Fast and the Furious. Und wenn ich das richtig sehe, sind das hier auch äh, versilberte Teile, oder? Silberlackierte Teile. Äh, sehr, sehr cool. Wie gesagt, Hauptproblem dürften bei dem Set die Sticker sein. Sticker sind meiner persönlichen Meinung nach immer das Thema bei Lego Speed Champions, aber bei dem Set hier ist es echt extrem. Ansonsten finde ich das Fahrzeug hier von den Formen, von den Proportionen sehr, sehr cool. Um, und wie gesagt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der ohne Sticker ziemlich abgefahren aussieht. Ich frage mich, ob dieser Sitz, in dem die Minifigur sitzt, ob das auch ein Sticker ist. Das wäre an den super, wenn es einer wäre. Ähm, weil sicherlich, wenn man da Minifiguren fünfmal reinsetzt, ist der Aufkleber hin. Wenn es eigentlich kein Aufkleber ist, sondern Druck, dann ist es umso cooler. Also, sicherlich ein Set, das sich lohnt. Mal anzuschauen. Ein Set, das mir auch sehr gut gefällt. Ich bin eigentlich kein so Riesenfan von diesen Postkarten Sets von Lego, aber die 40651 mit ihren 191 Teilen auf den 1. Ersten, äh, ersten Januar gefällt mir irgendwie richtig gut. Also vielleicht, ich bin auch... Ja, ich finde Australien toll. Ich habe da mal gelebt für eine gewisse Zeit... Und ähm, das Ding finde ich irgendwie witzig, wie das Outback hier dargestellt wird. Es sind viele coole Drucke da drin, gefällt mir auch richtig gut. Insgesamt, ja, also die Postkarte, die ich bisher am schönsten finde. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob wie ihr die so einschätzt, auch im Vergleich zu den anderen. Wir haben hier das Bambusgras in Sandgreen, sieht man auch nicht so oft. Wie gesagt, sehr coole, ähm, gerade hier auch das, die, diese Känguru-Fliese, das müsste auch eine bedruckte Fliese sein. Ich meine, das sind alles keine Sticker, alles Drucke, allein für diese känguru -Fliese ist das Set, lohnt sich schon. Äh, gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich wirklich sagen. Und schauen wir aufs Preisniveau. Wenn das alles so Drucke sind, wie ich mir das gerade vorstelle, kann man bei 15 Euro, ist natürlich Lego exklusiv, bei 191 Teilen echt nicht meckern. Sehr cooles sehr cooles Set, ähm, alle Sets, die ich gesprochen habe, wie gesagt, zum 1. Januar. Und dann kommen wir zu einer Auflösung, diese Sets hatte ich schon eine Weile beobachtet, ähm, wir reden jetzt von Morg, da habe ich jetzt in Asien als erstes gesehen, inklusive Kartonabdruck bei Bawir, das Forest Cabin als Morg-Set mit einem Morg-Aufdruck. Ich würde mal sagen, das ist sehr authentisch, damit ist für mich geklärt, dass das unter Morg laufen wird, vermutlich auch in Europa. Hintergrund war, diese Sets sind vor zwei Wochen oder so bei Bluebrick Aufgetaucht. Bluebrix nennt eine Marke Panbu und hat das aber bei sich unter einer Urgenummer, ähm, unter einem Urgenummern-Schild- äh, Schema ähm, verbucht. Deswegen war klar, dass es aus diesem Konzernkonglomerat Urge, Morg etc. kommt. Aber dann haben sie eben diese Marke Panbo ähm, ausgeführt und ähm, da war ich ein bisschen verwirrt, deswegen habe ich es auch nicht in die Sette genommen weil ich gar nicht gewusst hätte, wie. Plus, wir haben das schon öfters mal gehabt, ähm, auch so äh, Pangu und, und Happy Build, da gibt es auch mal so leichte und Ich glaube, die wissen am Anfang äh, wirklich nicht die Händler, unter welcher Marke das am Ende vermarktet werden wird. Ich vermute jetzt bei diesen Sets, da äh, sind übrigens drei Stück, die Bluebrix angekündigt hat, jetzt hier in dieser äh, Morg-Variante habe ich erst dieses eine gesehen, wie dem auch sei, Barwir hat im Shop jetzt von Morg die Forest Cabin, die 31071, 1689 Teile. Und ich muss sagen, mir gefallen die halt optisch richtig gut. Ich finde die Bäume sind zwar super simpel, aber sehen sehr nett aus. Ich mag generell diesen Herbstlook. Das ist ja hier so ein Nurdachhaus, finde ich auch ziemlich cool. Und ist natürlich nur so sechs Noppen Puppenhaus. Tiefe ist nicht wirklich ein richtiges Haus. Aber insgesamt gefällt es mir richtig gut. Ähm, ist wirklich... Sehr, sehr schön gestaltet. Also ein ganz, ganz tolles Design und ich mag einfach generell diese, diese Optik. Viel Sandgreen drin, gefällt mir auch richtig gut. 3,3 Cent pro Teil liegen wir hier. Das ist natürlich aus Asien mit Versand und allem, allerdings eben ähm, ohne Karton. Und ja, ist es ist Morg, das heißt, sind Singbao-Teile. Das ist natürlich meistens kein Ausbruch zur Freude. Was aber äh, den einen oder anderen trotzdem zu einem Kauf bewegen dürfte, ist ein weiteres Modulargebäude von. Osoyang, oh, ich habe schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, im Oktober, jetzt ist es soweit, wir haben das Ding jetzt in Asien verfügbar, in dem Fall bisher ausschließlich bei Bawia. die wollen dafür 161 Dollar haben, macht 4,7 Cent pro Teil, das ist natürlich schon ein bisschen teurer als das, was wir gerade gesehen haben, wie immer hier in der ZTB habe ich auch sowohl die ganzen Seiten von Oh so Young, ähm, verlinkt aber auch den ursprünglichen Mock von Rebrickable, ist aber äh, sauber autorisiert, Oso Young arbeitet ja schon lange mit Mock zusammen, was viele von uns bedauern, ähm, letztes Jahr noch hat er ja mit Mold King zusammengearbeitet das bedeutete, wir konnten ja Islet Bar ist sicherlich das bekannteste, aber es waren ja viele Designs, ich habe sie glaube ich alle auf dem Kanal gehabt, äh, die ganzen äh, Mold King Sets das hieß natürlich Oso Young Design und Go Brich Steine, das war ja Match Made in Heaven wie man so schön sagt und ähm, ja, das ist leider vorbei, die gute Zeit. Jetzt kriegen wir nur noch Singbau-Teile. Aber immerhin äh, einen weiteren oso entwurf Und wie immer ist er absolut brillant. Ähm, ich ähm, ich werde definitiv gucken, dass ich es auf dem Kanal äh, auch zeigen werde. Ich habe schon bei meinen Partnern angefragt, ob ich eins kriegen kann. Gut, wie dem auch sei, wir haben dann ja noch das Museum ausstehend, wo er mit Yellowbox zusammenarbeitet. Der Designer, der zum Beispiel hinter den großen panlos sets ja steht, beziehungsweise dort wurde es ihm ja mehr oder weniger gemobst oder davon dann abgeleitet. Ich habe in dem Review äh, des Magical Sanctuary von Panlos drüber gesprochen, ähm, aber der arbeitet jetzt eben auch mit Morg zusammen. Ist, glaube ich, auch ein Designer aus Korea, genau wie Oh So Young. Dann kommen wir zu Fantasy und da haben wir ein sehr, sehr cooles Set, wie ich finde, für die Fans des geprägten Flugzeugs, die ARJ21700 ähm, Advanced Regional Jet. Ähm, für was übrigens die AJ steht, und äh, das bringt Pantasy als Set. Ich habe noch keine Teileanzahl, 90 US-Dollar, und wir haben sowohl das eigentliche Flugzeug, die 700er-Version ist für 70 bis 95 Passagiere, Kurz zur AJ, das ist ein in China gebautes Flugzeug, wird seit 2007 hergestellt, Erst Erstflug im November 2008, Einführung ähm, erst am 2016, auch ganz interessant, weil in Chengdu Airlines, hat jedenfalls Wikipedia mir verraten, keine Ahnung, wo der 8 jahre Gap herkommt. Wie muss sein, Regionalflugzeug aus chinesischer Produktion. Natürlich sind da auch sehr viele westliche Teile drin. Wie gesagt, die Triebwerke kommen von GE, soweit ich weiß. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Set. Wir haben ein recht ordentlich gebricktes Flugzeug. Ich gehe davon aus, dass alles Drucke sind. Das ist jedenfalls bei Panthers so üblich. Sehr cooles Set auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir zwei Minifiguren, das sind, müssten wieder die Gobrix-Minifiguren sein. Die sind sehr, sehr ähnlich natürlich zu den Lego-Minifiguren, extrem ähnlich, meiner Meinung nach zu ähnlich, wie dem auch sei. Wir haben oben das Flugzeug, wir haben unten das Triebwerk. Das Triebwerk kann geöffnet werden. Das ist quasi Minifigurenmaßstab und ähm, das Flugzeug natürlich nicht. Aber es ist, soweit ich das sagen kann, ein sauber gebrigtes Flugzeug. Natürlich vorne ein Fertigteil. Das merken wir schon daran, dass wir einen Farbunterschied haben, wie dieses Fertigteil bedruckt ist. Das gesamte restliche Flugzeug scheint gebrickt zu sein. Also nicht wie bei Kobi, wo die, auch die Flugzeuge ja gefühlt fast nur aus Fertigteilen bestehen, sondern da wird relativ viel gebrickt und das Triebwerk sowieso. Insofern, da ist so ein kleines Kleine Hebebühne mit dabei. Sehr cooles Set. Wie immer bei Pantasy. Alles sehr durchdacht. Äh, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir von Reobricks, Da hat BlueBrix, glaube ich, angekündigt, genau dass sie noch einen Renn-Truck kriegen werden schwierige Mischung aus Deutsch und Englisch, wie dem auch sei, die 11008 von RioBricks, 2116 Teile, wir haben natürlich noch keinen Preis, ich habe auch das Set noch nicht in Asien gesehen, soweit ich das sagen kann, nicht motorisiert, ist halt ein riesen Oschi, 45 cm lang, 18,5 breit und 18,5 hoch, ein, ja, großer Brocken, ähm viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist Technik. Es sollte, denke ich, für Technik-Fans auch was dabei sein. Wir haben noch ein paar weitere Sets. Ebenfalls Bluebricks angeguckt, äh, ange- angeteasert, nee, ange, angekündigt. Ähm, ein Chopper in Rot, so nennen die es jedenfalls, mit Seitentaschen, die 701 -811 -803 teile von Sembo. Im Grunde ebenfalls ein, ein Technik-Set. Uh, und auch nicht ganz klein, 31 cm lang, 13,5 breit, 14 cm hoch, ganz schöner Brocken. Und dann haben wir ein RC-Fahrzeug, ähm, wie üblich, Bluebix hat besonders kreative Übersetzungen aus dem Chinesischen. Da ich kein Chinesisch kann, kann ich es leider nicht besser machen, die 701025 von Sembo, 2671 Teile, Maßstab 1 zu 10, also ein Riesenbrocken, ähm, hat eben auch eine RC-Motorisierung. Das äh, dürfte auch nicht ganz günstig sein. Und ja, was gibt es noch zu sagen? 52 cm lang, 22 cm breit. 12,5 hoch, das müsste also vergleichbar sein zum Kader, ne, das Phantasma Sports Car war schon ein Ticken größer, es wird sicherlich nicht ganz so detailliert sein, hat ja auch deutlich weniger Teile, nichtsdestotrotz ein echter Technikklotz und dann haben wir den RC Sportwagen, die 701074, ja, das soll natürlich ein Ferrari sein, im Maßstab 1 zu 14, ebenfalls von Sembo 1483, aber allerdings nennt weder Sembo das Ding Ferrari noch nennt Lubrix das so, weil natürlich niemand eine Lizenz hat, 36 cm lang, also ein bisschen kleiner, 16 äh, knapp unter 17 breit und 8 hoch und ähm, lässt sich auch ist auch motorisiert und lässt sich auch mit Handy steuern. Typischerweise außer Lego die ja ausschließlich also die ja keine ähm, Fernbindung beilegen ist eigentlich praktisch bei allen anderen Herstellern die ich kenne ist immer so dass eine Fernbindung beiliegt und es geht dann zusätzlich mit dem Mobiltelefon Gut, dann werden wir auch durch mit neuen Sets. Dann habe ich noch ein paar Leseempfehlungen. Zum Glück wieder diese Woche. Es war ja doch ein bisschen ruhiger geworden auf der Webseite. In der letzten Woche ich, konnte ich gar nicht so viel berichten. Jetzt haben wir wieder einiges. Zum einen hat sich Brett das Empire State Building, das Bluebricks Pro Set angeschaut, die 105171. Und ich muss sagen, ähm, sehr cooles Set. Hat mir auf den Bildern eigentlich richtig gut gefallen. Gehen wir mal kurz hier unten zu dem Vergleich. Das ist ja damit das dritte große Hochhaus. Guck mal, ich kriege das hier gar nicht auf dem Bildschirm. Ähm, hier kann man es sehen, neben dem Burj Khalifa und dem Willis Tower hat er mal nebeneinander gestellt. Ja, ich finde es Ziemlich cool, ähm, gefällt mir optisch eigentlich richtig gut. Schaut euch mal sein Review an. Und dann haben wir von Mille, die hat sich das Keyplay New Chinese Style Streetscape angeguckt. Die 1802 von Keyplay. Den Namen, die Namen kommen immer von mir, die kommen ja nicht von den Autoren. Das ist ja quasi der Name aus der ZDB. Ähm, die, tatsächlich ist bei Keyplay so, dass die ganze Reihe so heißt. Also in der 18er Reihe sind ja, glaube ich, schon drei oder vier Sets in, erschienen. Und äh, das hier war, glaube ich, das erste. Das ist schön, dass wir das jetzt auch endlich auf dem Kanal oder auf der Webseite mal haben. Natürlich wieder massiv Drucke dabei, Keyplay typisch. Und das Ganze, da habe ich auch viel gelernt aus ihrem Artikel, basiert auf dem Hui-Stil. Ich habe da mal hier ein paar Fotos mit reingemacht, damit man weiß, um was es geht. Genau um diese weißen Wände, schwarze Dächer etc. Das ist ein ganz bestimmter Architekturstil aus China. Sie hat wieder sehr umfangreich sich das Set angeschaut. Eben nicht nur in den Hintergründen, in den Kontext, sondern auch sehr detailliert in das Set reingegangen. Teile, Qualitätsthemen. Äh, die fantastischen Fensterscheiben- Schaut euch das mal an. Richtig gut und ähm, dann sogar die inkludierte Beleuchtung. Wir haben jede Menge Details und sie hat auch Massen an Fotos gemacht, inklusive wie es zwischen allen Bauabschnitten aussieht. Sehr aufwendig. Schaut es euch mal an. Und dann haben wir von Stone Garden, die hatte sich ja schon vor kurzem äh, das erste astroboy Set angeguckt, jetzt den größeren Bruder in Anführungsstrichen, Astroboy Boy Awakening Moment, die 86205. Für Freunde des klassischen Mangas, bzw. des Animes, ähm, haben wir hier einen echten Leckerbissen. Muss eigentlich sagen, sie hat sich die nicht beleuchtete Variante ähm, angeschaut. Ich habe mir hier nur ein Foto von Fantasy genommen für den Thumbnail ähm, oder für das Titelbild mit der beleuchteten Variante, aber auch hier wieder, wir erfahren auch wieder ein paar Hintergrundinformationen zum Astroboy, aber natürlich wichtiger noch das Set mit der Kuriosität, dass dort da zwei nicht geprägte Figuren drin sind, ähm, die aber dem Set einiges an Charme und Charakter geben kann man auf den Fotos, denke ich, auch, sobald sie dann genau hier da sind, ganz gut sehen. Auch hier ein absolutes Druckfest. Sie hat mir mehrfach gesagt, dass sie die Drucke öfters zählen musste und sich nicht hundertprozentig sicher ist. Aber es sind, glaube ich, über 50 Drucke in dem Set. Also Pantasy hier auch auf einem ganz tollen Weg, zugegeben. Astro Boy ist sicherlich schon im, im westlichen Raum ein bisschen, oder vor allem in Europa, ein bisschen nischigeres Thema. Aber natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Manga- und Anime-Geschichte. Gut, dann haben wir das durch und dann kommen wir zu den Mox der Woche. Da haben wir diese Woche wieder vier oder fünf sogar. Äh, schauen wir uns das in aller Ruhe an. Da haben wir einmal von Brick Artisan auch natürlich sehr bekanntes Design-Team. Ich weiß, das eine Person oder ein ganzes Team, bin mir nicht so sicher. Das Retro Arcade Diner. Ähm, das ist eben ein Aufsatz quasi, ein zweiter Stock zu der 910013, also äh, aus der letzten oder aus der zweiten Wette, glaube ich, oder war es aus der ersten? Bin mir nicht mehr ganz sicher, des Brickling Designer Programms. Und das sieht schon sehr, sehr cool. Ich finde, das macht, ich glaube, die hieß ja Retro Bowling Alley oder sowas, das Set. Und ich finde, dieses zweite Stockwerk macht das Ding von den ganzen Proportionen viel, viel runder. Gefällt mir richtig gut. Müsste super gut zum Diner passen äh, von äh, dem Lego Modular. Fällt mir jetzt mal so ein Retrospektive ein. Und ist auch, glaube ich, ein bisschen daran ausgestaltet. Natürlich auch ein riesengroßer Inhalt. Raum, das heißt nicht nochmal unterteilt, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, es sind eigentlich zwei Module, die man dann auch einzeln abnehmen kann. Äh, sehr, sehr schöner Entwurf mit gerade einmal 1719 Teilen. Kommt da eigentlich erstaunlich wenig vor. Gut, es ist nur ein Geschoss, hat keine großen Zwischenwände, aber ganz, ganz toller Entwurf. 15 Dollar für die Anleitung, ähm, ja, mein, mein persönliches Highlight so ein bisschen diese Woche. Und dann haben wir mal wieder eine Nebulon B Escort Frigate, äh, diesmal von Rubble Bay Maker, ein bisschen eine kleinere Variante, deswegen wollte ich sie auch gerne noch zeigen. Es gibt ja von der Nebulon B wahnsinnig viele, auch sehr bekannte, große Mox of Rebrickable, wo wir schnell mal im 5, 6, 7000 Teilebereich sind. Hier haben wir eben, er nennt das Midi Plus Scale, eine für gerade einmal 2600 Teile und laut eigenen Bekunden auch sehr darauf geachtet, groß, äh, günstige und gut verfügbare Teile zu nehmen. Und ich muss sagen, vom Design her gefällt es mir richtig gut. Das erinnert mich ein bisschen an die Vendeter, wo ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen habe. Ähm, auch eben eine Vendeter, wo nicht das Ziel war, lass mal gucken, was wir mit 6.000, 7.000 Teilen machen können. Und kein Mensch kann sich das leisten, sondern lass uns mal eher gucken, was können wir im, weiß weiß ich, 2.000 Teil oder sogar noch weniger Bereich machen, ohne dass es jetzt irgendwie Nano-Micro-Scale ist und keinen Spaß mehr macht. Und ich finde auch hier, das ist ein wirklich guter Kompromiss, aus ähm, noch bezahlbar und hat eine coole Größe. Ich glaube, der Oschi hat das irgendwo geschrieben: ist 81 cm lang, 42 cm hoch. Also da kann man nicht meckern. Es selber geht davon aus, dass es für 220 bis 250 Pfund sollten die Teile zu kriegen sein. Für die Anleitung werden 12 Pfund genommen. Dann haben wir ähm, vom German Railway Builder, ich vermute mal, das ist jemand aus dem deutschsprachigen Raum, äh, haben wir einen, äh, oh Gott, DRG Erste Klasse Salonwagen, nenne ich es jetzt mal, FFD Rheingold, ähm, 1777 Teile. Ich wollte vor allem darauf aufmerksam, erstmal generell finde ich, das ist ein sehr schöner Wagen, ähm, auch gerade in dieser Farbgebung, natürlich, klar, viele von uns, die auch alternative Klemmbausteine kommen, Kaufen haben natürlich ganz viele von diesen Modellen natürlich auch schon vor Bluebricks gesehen. Nichtsdestotrotz, wer Lust hat, das auch aus Lego-Teilen was zu machen, hat natürlich jetzt hier die Möglichkeit. German Railway Builder hat schon wirklich viele tolle Sachen vorgestellt. Wir haben eine BR-218, eine BR-151, also auch in den Lokomotiven. Wir haben, haben hier die 175, sehr, sehr cooles Modell. Da sind eigentlich dann auch schon tausend Teile notwendig. Ganz tolle Zugmodelle, also wer auch da was im mock bereich machen will, wird bei German Railway Rail 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 Bilder fündig. So, dann haben wir, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, darüber habe ich noch nicht gesprochen, aber auch richtig gut, gefällt mir hier, wir haben hier die Sammelversion, ich glaube, die Sachen gibt es auch alle einzeln, vom Bricks Fan U Bricks Fan Ui Ui wie auch immer, 3158 Teile für ein Viking Village. Und da muss ich auch sagen, dass mir das vom Design hier richtig gut gefällt. Vielleicht, ist Schnee, der Schnee auf den Dächern ich, würde ich persönlich noch ein bisschen gruschteliger machen. Da sieht man ein bisschen viel einfach nur platten Noppen. Aber insgesamt sehr, sehr schön. Wir haben hier ein aufgebocktes Langschiff. Wir haben ein Tor dabei, ähm, einen Scheiterhaufen. Aber eben vor allem natürlich auch die verschiedenen Gebäude. Ein Wachturm mit dabei. Es müsste aber, wie ich schon sagte, die meisten... Sachen auch einzeln geben. Ähm, auf jeden Fall mal den den Turm und äh, das Gate. Er macht es scheinbar ein bisschen umgekehrt. Erst kam jetzt das große Element. Wir haben allerdings schon in der Nicht-Winter-Variante einige dieser Gebäude sehr ähnlich gesehen. Und jetzt kommen eben Stück für Stück dann nochmal die Winter-Variante als einzelne Einladung heraus. Anleitung heraus. 15 Dollar einmal gerade einmal für das komplette Viking Village. Das könnte auch wieder eine dieser Anleitungen sein, wo es einfach nur interessant ist, sich vielleicht hier und dort ein paar Bautechniken abzugucken und vielleicht auch was Eigenes zu kreieren, aber eben diesen Bautechniken und diesem Baustil folgend. Gefällt mir richtig gut. Da haben wir wieder ein Alternate-Bild. Also technisch gesehen nicht 100% ein Alternate, ähm, auch wenn es glaube ich hier so markiert wurde als Alternate. Ein Moment, checken wir das kurz. Ja, ähm, Weiß nicht, ob ich damit immer so glücklich bin, aber es wird halt auf Rebrickable, wurde es halt eingestellt als Alternate. Das heißt, es kommt mit den Teilen aus dem Boutique-Hotel aus. Dann allerdings ähm, wurde dann sozusagen hier in den, in den Fließtext dann eingefügt äh, mit Bildern, äh, dass insgesamt nochmal 18 Teile fehlen. Ich meine, 18 Teile sind nicht die Welt, trotzdem, ähm, ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen... Am System gedreht von Rebrickable, dass man es trotzdem noch als Alter Alternate nennen konnte. Wie dem auch sei, wir haben eine Art Galerie, die sehr cool aussieht, die aus dem Boutique Hotel gebaut wird. Und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Sieht wirklich schick aus auf den Bildern. Es zeigt wieder einmal, auch beim Boutique-Hotel ist einfach die Teilewahl. Ist auch einfach sehr, sehr cool. Es hat, man sieht sofort die Ähnlichkeit. Es kommt wirklich dieser Look des Boutique-Hotels. Was ist das, Art Deco oder so? Kommt wirklich rüber. Aber ein ähm, komplett anderes Gebäude natürlich. Wirkt deutlich schmäler, höher. Und ähm, ich muss sagen, mir, mir gefällt es richtig gut. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich diese... Diese, äh, diese Treppe hier auf der rechten Seite bräuchte, die müsste ich jetzt vielleicht nicht haben, aber insgesamt, natürlich sind ein paar Kompromisse drin, wir sehen das da unten, dass da so ein bisschen umbaute Luft ist, einfach weil man, ja, es ist ein Alternate-Bild, das ist immer ein bisschen Kompromiss, aber das muss man ja nicht exakt so machen, da könnte man ja auch überlegen, diese Treppe rechts wegzulassen, irgendwie anders zu konstruieren, weitere Teile hinzuzufügen aber der Charme des Alternate-Bilds, der ist natürlich schon sehr, sehr cool. Von hinten sieht es ein bisschen langweilig aus, finde ich, auch nicht so besonders schick, aber insgesamt ein sehr, sehr schöner Alternate-Bild. So, und dann haben wir noch ein Star Citizen-Mock, das finde ich auch cool, habe ich noch nie so richtig die Szene verfolgt, ich habe, ja, vor 1000 Jahren, wie wahrscheinlich viele andere auch mal irgendwie Star Citizen auch mitgebackt, deswegen ich gucke alle drei vier Jahre mal wieder kurz rein aber ich habe es nie wirklich lange gespielt um, aber technisch gesehen habe ich irgendwie einen Zugang, wie dem auch sei, wir haben hier die Lego gebaute Mustang Omega, um, keine Ahnung was es ist, aber ich finde das Schiff sieht einfach sehr cool aus, deswegen wollte ich es heute zeigen 2617 Teile, schon heftig für 10 Pfund von Manok Manok hat auch glaube ich noch ein weiteres Star Citizen Schiff im Portfolio Leider nur ein Foto, aber ihr müsst noch zugeben, das sieht immer mal mega cool aus. Sogar hier die Beschriftung ist geprägt und die Schiffe, man muss schon sagen, Star Citizen, da ist wirklich tolles Industriedesign teilweise drin, äh, gefällt mir richtig gut. Und ähm, dieses Schiff hier ist da keine Ausnahme. Und dann noch diese, das ist glaube ich irgendeine so Limited Edition, äh, Limited Racing Edition äh, in Rot sieht aus. Einfach nur genial aus. Gefällt mir richtig gut. Ganz tolles Science-Fiction-Design. So, und dann kommen wir von den Mox der Woche zur Lego Ideas. Da haben wir, glaube ich, zwei Sachen. Da hat Yiwo mal wieder zugeschlagen. Die hat ja schon, ich glaube, das ist schon ihr vierter Entwurf, den sie in den 10.000 hat. Und die macht das noch nicht lange. Ähm, schaut mal unbedingt auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Äh, super genial. Gefällt mir richtig gut. Ganz, ganz toller Entwurf. Wieder einmal... Ist auch ein riesen Oschi. Mich wundert, dass sie mit 3000 Teilen ausgekommen ist. Ähm, steht auch auf... Was sind das? Bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja... Ist es eine? Aber sie hat so in grün. Das müsste aus mehreren Baseplates zusammengestückelt sein. Und dann, wie gesagt, diesen fantastischen Turm, der auch nicht genau symmetrisch steht. Das ist auch richtig cool gemacht. Aber selbst da vorne, dieses simple Pflaster... Die, die Frau hat einfach, die ist sowas von Stil sicher, das ist unglaublich. Ich finde schon allein, wie sie dieses Pflaster hier vorne gestaltet hat, mit dem Zebrastreifen, der Brunnen, äh, der absolute Wahnsinn. Was für ein Design-Talent. Also ganz ehrlich, die sollte Lego einfach mal einstellen. Ist ja unfassbar. Und die, bisher waren alle ihre Entwürfe so. Richtig cool. Ähm, gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, ich glaube nicht, dass Lego es machen wird. Ähm, ich vermute, das ist auch gar nicht ihr großes Ziel, aber die macht sich hier gerade einen Namen mit wirklich fantastischen Entwürfen. Schade, dass sie keine Anleitung dazu macht. Ähm, manche dieser Dinge würden sich, glaube ich, viele freuen, wenn sie auf Fabricke bewähren. Dann haben wir noch die Mechanical Flip Clock. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr cool. Bei Sariels Bricks and Pets. Auch ein cooler Name. Und ähm, da haben wir eben eine Flip-Uhr. Die ist 44 cm breit. Sie ist 15 cm hoch. Und ähm, man kann sie mit einem Lego-Motor motorisieren. Und ja. My flip ähm, Warum nicht? <lacht> für, für Freunde der, der tatsächlichen Funktion. Ähm, ich persönlich könnte mir vorstellen, gerade wenn ein Motor auch dabei ist, dass es eine ziemlich laute Geschichte ist, wahrscheinlich in der Praxis nicht so viel Spaß macht. Aber wer auf raffinierte Technik steht, wo auch Funktionalität dahinter ist, für den ist das sicherlich was. Gut, dann werden wir auch durch mit Lego Ideas für diese Woche. Und dann haben wir ein Update vom Brickling Designer Programm. Da ist jetzt nämlich so, nachdem ja das äh, Brickling Designer Programm im letzten Jahr lief, oder letztes Jahr und dieses Jahr 2021 gestartet, ich habe oft darüber berichtet, über die verschiedenen Wellen. Da war natürlich in der ersten Welle diese Burg dabei, die, wo vor allen Dingen natürlich im deutschsprachigen Raum alle völlig aus dem Häuschen waren. Und brauchen wir jetzt nicht mehr nochmal aufwärmen, aber Brickling bzw. Lego hat sich jetzt dazu entschieden, das Ding sozusagen zu standardisieren und jetzt in die Zukunft immer weiter fortzusetzen. Ich vermute, eine solche Runde dann pro Jahr. Das ist wieder ein Crowdfunding-Backing-Format äh, ähm, und im Grunde, wir haben hier unten irgendwo äh, die Zeitachse, das heißt, die Idee ist, dass man bis 28. Februar äh, soll man Designs einreichen, das heißt, es ist eben wieder so ein bisschen wie das ursprüngliche, wie ist das damals, a designer programm oder so. Also Brickling graue Vorzeit. Das heißt, diesmal werden nicht irgendwelche Leute von Brickling angeschrieben, sondern man gibt in so ein bisschen wie ein Ideas-Wettbewerb. Man gibt Submissions rein. Dann muss, äh, hat die, ähm, dann dürfen alle Brickling-Mitglieder ähm, wählen. Also es gibt einen Crowd-Vote der wird quasi zwischengeschaltet, bevor die Brickling, das Brickling-Team sich die Entwürfe anguckt. Das ist also jetzt ein bisschen anders. Ähm, beim letzten Brickling-Designer-Programm wurden ja ähm, alte, das waren ja alte Lego Ideas Einreichungen, die es nicht, die die 10.000 geknackt haben, aber da am Ende nicht genommen wurden. Die wurden ja individuell angeschrieben, sollten dann nochmal das Ganze richtig überarbeiten und auch an die ganzen Designkriterien von Brickling und Lego anpassen. Und dann haben, wurde daraus ausgewählt und dann ging es ins Backing. Das hier ist so ein bisschen eher wie die Ideas Wettbewerbe oft funktionieren. Der Dungeons -and Dragons Wettbewerb ist eben momentan ja genauso. Das heißt, erst kommen die Entwürfe rein, dann darf die, dürfen wir als Fans dürfen quasi äh, schon mal so ein bisschen. Ein wählen, so ein bisschen aussortieren. Das ist wahrscheinlich auch einfach eine, eine Hürde, die Sie eingebaut haben, damit Sie sich nicht so viele Entwürfe angucken müssen selber. Dann geht es in, äh, wird das Brickling-Team entsprechendes Review machen. Das heißt, da gucken Sie natürlich in Baubarkeit, Machbarkeit etc. Und dann werden Sie fünf Designs auswählen, die Sie dann Ende Mai 2023 ankündigen. Und dann geht es Anfang 2024 ins Crowdfunding. Ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, warum der Unterschied hier so groß ist. Aber das ist im Grunde, wie das Format funktioniert. So, die spannende Frage ist jetzt natürlich, wird es Überlappung geben? Mit anderen Worten, wenn wir die Submissions hier Anfang 2023 haben, das Crowdfunding dann aber genau ein Jahr später und dann auch erst Ende 2024 sollen die Sachen dann rauskommen. Das heißt, wir reden von zwei Jahren. Die Frage ist, wird das Breaking Designer-Programm dann sozusagen eine zweijährige Cadence haben oder eine zweijährige Fluktuation? Oder wird es Überlappung geben, dass man vielleicht sagt, okay, ja, das Crowdfunding ist im Februar, aber es können schon wieder neue Submissions auch Anfang 2024 eingereicht werden. Ich glaube vermutlich eher nicht, sondern eher, dass es dann in Zukunft in zwei Jahren laufen wird, aber wir werden es sehen. Äh, grundsätzlich können wir auch übrigens hier sehen, ähm, es wird jedes Set gebaut, das ähm, 3000 Pre-Orders kriegt, das heißt es ist nicht so nach dem Motto, die ersten zwei gewinnen oder so. Alle fünf können es theoretisch schaffen, haben eine gute Chance. 3000 ist jetzt auch nicht so viel und dann werden sie bis zu 20.000 von jedem produzieren. Man darf zwei ordern, auch das haben sie gerade gezogen. Ich finde es sehr, sehr cool. Ist auch für mir finde ich auch als Format sehr gut. Ich mag generell auch die Idee, wie diese Ideas Wettbewerbe funktionieren und das hier ist eher so, hat diesen Flavor davon. Sie haben relativ klar gesagt, wie man es schaffen kann. Ich glaube, das ist auch wirklich eine tolle Geschichte für die fünf Designer, weil eben ich sage mal, 3000 ist schon machbar, gerade wenn man vielleicht auch noch selber ein bisschen nachhilft und ein bisschen die Werbetrommel rührt. Insofern, das ist, denke ich, wirklich eine tolle Geschichte und ich freue mich riesig drauf. Man muss auch sagen, bei, bei dem Breaking Designer Programm der letzten zwei Jahre hat man wir wirklich tolle Entwürfe dabei. Es sind natürlich noch fünf Stück über einen Zwei-Jahres-Zeitraum. Das ist natürlich in der Masse her einfach nicht viel. Es bleibt ein nischiges. Thema. So, dann war's das auch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, ist auch für die Zuhörer in den Podcast-Shownotes verlinkt oder ihr schaut einfach mal im Discord vorbei und diskutiert mit. Danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.